0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast des jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les Amériques.
1: Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ toute l'anthropologie a pris le tournant postmoderne. Toutes Non. Certains irréductibles anthropologues résistent encore et toujours.
0: Les mythes ont-ils encore quelque chose à nous apprendre Emilio Frignati et Joaquin Ruiz-Supisareta, doctorants du laboratoire d'anthropologie sociale de l'EHESS, nous affirment que oui.
1: Joaquin travaille sous la direction d'Alexandre Surales et sa thèse s'intitule « La porte entrebâillée, une ethnographie de la persévérance de Aguarani au Paraguay ».
0: Emilio Frignati travaille sous la direction de Pierre Deléage et d'Andrea Luz Gutierrez Choquebilca, et sa thèse a pour titre « Capiwaya, Anthropologie d'une langue rituelle interethnique dans le nord-ouest de l'Amazonie ». Alors pour commencer à mieux vous connaître, on aimerait d'abord savoir d'où vient votre intérêt à tous les deux pour l'anthropologie, comment vous en êtes venu à choisir d'étudier tel groupe ethnique et quel espace géographique Et est-ce que vous avez aussi des, des références intellectuelles dans le champ de l'anthropologie qui vous ont marqué, donc qui vous ont conduit à, à effectuer donc, cette recherche-là Toi, Emilio, par exemple, est-ce que,
2: est que tu peux nous dire d'où se vient cet intérêt que tu as Oui, ben justement, je pense que c'est assez intéressant parce que il y a des personnes, on va dire, elles naissent anthropologues. Depuis toujours, ils savent, ils ont déjà un parcours tout tracé. Dès qu'ils sont petits, en fait, ils lisent Françoise Héritier. Après, ils découvrent, ils continuent avec la licence. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert après à la, à la fac. Et au départ, je faisais de l'histoire et de la socio. Et avec la socio, ce qui me plaisait, c'était beaucoup l'école de Chicago. Donc, euh, le côté terrain, le fait de faire du terrain. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'ethnologie, l'ethnographie. Et à partir de là, bah, à, en étant à l'EHSS dans les cours, j'ai découvert en fait euh, vraiment l'ethnographie amazonienne et je me suis dit bah, c'est quelque chose de fascinant. En plus, euh, on nous montrait euh, des enregistrements, des vidéos, il y avait vraiment un côté, euh, je crois que c'est Lévi-Strauss qui parle de, de, de l'odeur ou, ou du goût des fraises, mais, mais c'est ça en gros, on sentait vraiment le terrain. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu suivre et je suis parti donc, euh, dans le nord-ouest nord amazonien. Ça faisait quelques temps en fait, qu'il n'y avait pas eu de, de travaux dans cette région du fait de, de la période du narcotrafic et euh, du mouvement des Farc. Donc euh, pendant quelques temps, c'était assez difficile d'y accéder. Et moi du coup, je faisais partie un peu des premiers à y après ça. Et, euh, et sinon, justement, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là pour, pour découvrir le terrain, choisir cette région et euh, qui, est, qui est une référence encore aujourd'hui pour moi, c'est euh, Stephen Hugh jones c'est un chercheur britannique qui a travaillé, en fait, depuis les, les années 70 dans la région et qui a continué à y retourner et c'est quelqu'un qui bah en fait, on se rend compte qu'il a fait un super travail et c'est assez agréable aussi comme ethnographe de connaître des personnes comme ça parce que c'est quelqu'un que, bah, quand, quand on parle de lui avec les, les personnes des fédérations autochtones, bah, ça ouvre des portes, donc ça, ça veut dire qu'il a fait du bon boulot, qu'il qu a été euh, voilà, euh, honnête dans son travail et apprécié euh, des populations sur place. Et euh, forcément, on a envie, en plus quand on voit un travail d'ethnographie comme ça sur 40 ans, on a envie de suivre. Et toi, Joaquin, euh, du
0: coup, qu'est-ce qui t'a amené à étudier les mbia Gualani
3: et vraiment, je ne sais pas, parce que j'ai connu les Guarani avant de connaître l'anthropologie. La, j'ai des souvenirs des de, de rencontres avec les quand j'étais enfant. Et donc je savais qu'ils existaient, qu'ils étaient là. Et, mais je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était l'anthropologie. Et j'étais enfant un peu courrier, on va dire. Et, et je me souviens plus tard, au lycée, on m'avait dit... Et voilà, il faut, euh, on a fait des tests vocationnels et tout ça, on m'a dit anthropologie. Et, mais encore, euh, au Paraguay, ça n'existait pas une, euh, une, une licence euh, presque pas en sciences sociales, je, je, je pourrais dire. Il euh, y avait une licence en sciences sociales, mais je ne voulais pas aller à l'université catholique. Donc j'ai suivi, et je dis souvent, j'ai suivi tout droit, pour ne pas dire que j'ai fait du droit. Et, donc, et plus tard, je, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reprenne ma, ma vocation en main. J'ai je, je, je dit, euh, ben, j'aime bien l'anthropologie. Je, je savais déjà qu'est-ce que c'était. Parce qu'entre-temps, j'avais lu Cadogan, Clastre qui m'avait... qui me parlait des... De, et je dois dire euh, déjà, il m'est parlé d'un Paraguay que je ne connaissais pas. Même si j'avais, je viens de dire, j'avais croisé déjà les, les, les Guaranis et j'ai connaissé le Paraguay des années de mon enfance, mais ça ne me paraissait pas trop loin en, en temps mythique, hein, des, et, cette époque des années 60 Là
0: on est sur la terrasse de la
2: maison de Rodrigo Qui m'héberge à ses perubouros. Et en fait pendant que sa fille est en train de pleurer Il se met euh, à ma demande hein, de, de, de me chanter une, donc une chanson d'amour Qu'il a appris de son frère qui l'utilise pour courtiser, courtiser les filles dans la région et en fait c'est assez amusant parce que c'est vraiment le, la, la, la chanson de, de, de l'amoureux amazonien qui promet d'être un bon pêcheur il dit si tu viens avec moi tu n'auras que des grands poissons, tu jetteras les petits et surtout à la fin tu ne voyageras qu'en avion
1: oui, Au risque d'avoir l'air un peu provocatrice euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'intéressant sur les mythes en 2023
2: Ouais, forcément, c'est une bonne question, parce que ça a été un sujet tellement traité, on pense justement nous voilà, à notre ancêtre apical, Claude Lévi-Strauss, et à l'anthropologie structurale, et les mythes, c'était vraiment le, le fond de commerce, quoi. on a tous les tomes des mythologiques, donc des, des, des centaines de pages, et après, effectivement, un désabandon total du sujet, après, justement, pour un petit peu ce côté, bah, travailler sur les mythes, ça veut dire faire du structuralisme classique, chercher les invariants de l'esprit. Et en fait, on a vu qu'après, il y a eu plusieurs manières un petit peu de développer le sujet et euh, il y a eu par exemple tous les travaux un petit peu linguistiques qui ont essayé de... Et justement, Clastres, il a relancé un peu ça aussi, de se poser la question de l'énonciateur, de, euh, des, des récepteurs du discours, du contexte dans lequel étaient construits les mythes et aussi toute la une, une tentative d'historiciser, en fait, les mythes, de voir comment les mythes pouvaient aussi euh, permettre de, de, de penser les transformations mmh. du social, euh, l'intégration de techniques. Bah, ouais, tu, en, tu en parleras. Euh.
3: Mais justement, et, on peut euh, bien sûr continuer à penser que les mythes euh, et, se transforment ça s'actualise Et les mythes, non seulement se pensent eux-mêmes, comme disait Lévi-Strauss, et, mais les mythes pensent aussi la société comme, comme le disait Clastres. et mais surtout et ces mythes qui ont, qui ont été tellement étudiés, surtout par l'anthropologie américaniste, on peut dire et justement à cause de ça on a un grand corpus de mythes dont c'est un sujet idéal pour faire un peu de l'histoire de l'anthropologie et, et justement si je travaille sur des mythes euh, sur cette époque des, des anthropologues des années 60 que j'ai dit c'est et avoir connu plus tard que, que les Guarani même. C'est parce qu'à cette époque, on a recueilli beaucoup de mythes, on a publié beaucoup. Et donc on peut analyser tous ces textes, comme, comme des, comme des, on peut faire une analyse de, 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 ces, de ces textes, et il y a même les enregistrements. Donc. Et on peut mélanger en faisant un petit mélange entre histoire l'anthropologie et anthropologie linguistique, on peut analyser ces transcriptions, c'est-à-dire la mise en écrit de ces discours, discours oraux et les traductions et les traductions de ces textes. Et moi, comme je, comment je suis arrivé là Et justement, parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait un décalage entre les Guarani que j'ai et dans les dans scénographies et les Guarani que j'ai connaissé, et que j'ai connu aussi à travers mon, mon expérience de terrain. Et donc en écoutant ces enregistrements, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu plus ou moins les mêmes, qu'ils parlent de la même manière, je, parfois je, je, il me semblait même reconnaître un des, un des mes amis guarani dans les enregistrements des classes. Donc je me rends compte que la différence est faite dans la, dans la transcription et la traduction, parce que Clastres et les anthropologues de, de l'époque, aussi Kadogan, font une épuration de tous les emprunts, soit langagiers, soit idéologique, dans les mythes. Donc, il n'y a pas, c'est des mythes, on va dire, purs, pour ne pas dire purifiés. Et ça, il faut comprendre dans, le, dans les contextes scientifiques de l'époque. Et il y avait une réaction à l'anthropologie la, à la, à évolutionniste avec, avec euh, la fin, on va dire, du du, du diffusionnisme, plus ou moins dans lequel s'inscrivaient encore Alfred Metro et Clastre qui étaient qui était son, son élève, et, avant de passer à être élève de Lévi-Strauss. Donc, à cette époque, il y avait une, une tendance à, conce, à concevoir les sociétés de manière statique. Et c'est pour ça qu'on ne considère pas les évolutions et les emprunts dans les mythes. On, et on va les épurer. et Donc, les mythes sont tellement chargés d'idéologies qu'ils ne sont pas seulement euh, bons à penser l'autre, par exemple, comme dit Lévi-Strauss dans, dans Histoire des Links, mais ils nous aident aussi à penser les anthropologues qui les sont recueillis, traduits, publiés, analysés.
2: C'est tout à fait ça, dans le sens qu'on a vraiment un objet tellement central pour l'anthropologie euh, américaniste que forcément ça devient aussi le moyen d'intégrer même les anthropologues dans l'analyse réflexive de l'étude des mythes. C'est-à-dire, une fois qu'on réintroduit l'histoire dans l'analyse des mythes, bah on se rend compte que bah, c'est aussi un travail qu'ont fait les anthropologues en mettant les mythes par écrit, euh, en ayant un travail justement de choisir quelles sont les meilleures versions, euh, épurer comme tu disais, en enlevant des bouts qui semblaient trop modernes, pas assez authentiques, etc., et c'est extrêmement intéressant donc de faire un, on va dire un tournant réflexif, un tournant critique sur la manière dont les anthropologues ont construit cet objet pour mmh. la discipline.. Est-ce que tu veux que tu que tu veux que tu veux que voilà, bah, on vient d'écouter un chant, euh, du coup un chant féminin qui s'appelle Andeke, donc c'est un chant de, de tristesse, et ce sont des chants de boissons qui sont souvent chantés quand on offre de la, de la bière de manioc, et ce sont les femmes qui les chantent, et là c'était euh, donc Aide, euh, une femme du village Tuyuka où j'ai travaillé, à Seperoburo, et euh, elle est en train de raconter sa vie en fait, et son, son sentiment de tristesse d'être dans un village loin de sa famille.
0: Euh, merci pour le maté Marie. Euh, on voit bien que les mythes euh, ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, euh, mais ça reste une partie de, de, des sources que vous utilisez en fait, pour, pour votre thèse. Euh, donc est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, un peu, nous expliquer sur quoi portent véritablement euh, vos, vos travaux de recherche et comment euh, vous intégrez les mythes donc, euh, dans le cadre de. et que vous, vous faites euh, dialoguer les mythes avec vos observations ethnographiques. Emilio par
2: exemple Ben oui, ben, typiquement moi je travaille donc dans le, dans le nord-ouest de l'Amazonie et euh, plus particulièrement dans la région du Vaupès, donc à la frontière entre la Colombie et le Brésil. Et c'est une région qui est connue pour son aspect en fait à la fois multiethnique, on a vraiment une, au moins une vingtaine de groupes de la famille linguistique Tucano, et aussi justement plurilingue, dans le sens que on a énormément de langues et qui sont mises en relation par le fait que euh, les personnes se marient nécessairement avec des gens d'autres groupes ethniques, et donc on a toujours des villages où on parle plusieurs langues, euh, etc. Et à partir de là, moi ce qui m'intéressait, c'est euh, cette catégorie de, de chants rituels qui s'appelle les kapiwaya, et qui justement est considérée une langue des ancêtres, qui en fait rassemble des mots de toutes ces langues régionales, dans un ensemble qui est considéré euh, plus ou moins incompréhensible, à part certains mots, euh, qui, justement, en fait, euh, renvoient à des mythes. Euh, J'y reviendrai. Et, euh, en fait, c'est donc des champs qui permettent à la fois d'élaborer un dialogue avec des non-humains, mais aussi euh, de consolider les relations interethniques. Et c'est vraiment ça que j'essaye de développer dans ma thèse. Et, justement, j'aborde les mythes de deux de manières. La première, euh, du fait que... Euh, ces chants renvoient à des éléments du mythe de manière très allusive euh, forcément le travail sur les mythes disons un travail euh, euh, vraiment euh, plus, plus classique de comprendre le, le contenu des mythes et euh, comme, le, comme le disait Joachim tout à l'heure de comment les mythes euh, en fait aident à penser la société euh, donc il y a cette partie là et d'un autre côté revenir sur un objet euh, historique, en fait, qui est un, une version publiée d'un mythe euh, qui est le mythe de Euro-Paris, qui est extrêmement diffusé dans la région, même aujourd'hui, et il y a une version qui a été publiée au 19e et qui est vraiment euh, un objet un petit peu à la fois incompréhensible et inclassable, que Lévi-Strauss écarte dans les mythologiques, puisqu'il pense que ça fait euh, référence, en fait, à une tradition savante par rapport au mythe plus populaire qu'il entend étudier, c'est les mots qu'il emploie, et euh, justement, pour moi, il y avait euh, cette, euh, cet intérêt pour comprendre un petit peu euh, l'histoire de cet objet inclassable. Donc c'était la deuxième manière euh, d'aborder les mythes, un petit peu justement pour ouvrir la voie euh, au travail ethnographique.
0: Et toi, Joaquin, euh, comment ça, ça se passe sur ton terrain euh, en Guarani bon,
3: Moi, euh, bah, pareil, un peu, je, je dois dire, euh, j'aborde les mythes pas, pas que d'une seule manière. D'abord ma thèse, elle, elle, elle porte sur, euh, sur, sur euh, la relation à l'autre chez les Guarani c'est le sujet duquel ils m'ont le plus parlé sur les terrains, c'est pour ça que j'ai choisi ces, ces sujets. c'est le fil d'or que, que, que je peux trouver dans, 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 toute, euh, dans toute mon énographie. Et donc je me demande sur quelles sont les catégories avec lesquelles les, les Guarani construisent et pensent une frontière avec euh, l'autre, les non-autochtones euh, surtout, et avec quelles stratégies ils contrôlent, on va dire, cette frontière. Et en même temps, je dis que ces, ces mêmes regards euh, Bouyaguarani sur nous, et les non-autochtones, m'a permis d'entamer cet exercice réflexif sur nous, les anthropologues. Et, et surtout sur ceux, bien sûr, que, qui ont travaillé chez, chez les Guaranis. Ainsi, et, et, j'ai compris que je ne lis pas l'énographie des Clastres et, et Cadogan pour comprendre les Guaranis, mais je fait de l'énographie chez les Guaranis pour comprendre ces anthropologues, que, comme on a dit, on, se sont et, beaucoup centrés sur, sur les mythes. Et, et comme dit Emilio, je n'aborde pas les, les mythes. D'une seule manière, la, la manière classique, les mythes pensent la société, les mythes pensent eux-mêmes, et comme je disais, les mythes peuvent nous aider aussi à penser les anthropologues. Mais il y a une autre chose que les anthropologues ont fait et, avec les mythes, non seulement ils ont épuré les contenus des, des mythes, c'est-à-dire ils ont effacé les hispanismes, ils ont effacé les références à, 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 au christianisme, et dans leur transcription et traduction des mythes, mais aussi ils sont décidés qu'est-ce que c'était un mythe et qu'est-ce que c'était pas un mythe. Donc il faut repenser un peu comme, comme le fait aussi Emilio, repenser d'où vient le mythe, quelle quelle est la frontière de mythe euh, si c'est un mythe, une légende, un conte, par exemple, justement Clastre pour dire que les Guarani se sont repliés sur eux-mêmes, qui, qui veulent rien savoir de de leurs voisins. Et vous voyez que là c'est mon sujet parce que comment je, je, parle, je, je parle de comment les Guarani pensent les autres, Clastre dit que les Guarani se sont repliés sur eux-mêmes et ils n'ont pas beaucoup de mythes à raconter parce qu'ils n'écoutent pas les mythes de leurs voisins. Justement, Clastre dit que les Guarani sont pauvres en mythes, mais riches en pensées. Ils, ils maîtrisent plus des pensées à nous opposer, il dit littéralement, et, mais ils n'ont pas beaucoup de mythes. Clastre dit encore que la mythologie guarani résume au mythe des jouements, l'origine du feu et les déluges. Et parce que ce n'est pas comme leur boisson, on va dire, dans toute l'Amérique, qui a une énorme quantité de mythes. Or, et sur le terrain, je peux constater que c'est plus ou moins faux parce que les, les, les guarani ont beaucoup d'autres mythes qu'ils nous racontent, sauf qu'ils ont été classés. Par exemple, comme conte ou légende. Par exemple, quand eh, même, il transcrit un mythe, on va dire, qu'il disait juste un conte parce qu'il y a une influence européenne. Et il s'agit eh, d'une version guarani de Hansel mm. Gretel ou le Petit Pousset mais en version eh, guarani et les enfants se perdent en forêt, ils terminent eh, chez une vieille dame cannibale, mais c'est un personnage du mythe des jumeaux qui va leur dire « Attention, cette dame va vous manger », et on utilise les mêmes dialogues, les mêmes, les mêmes phrases, les mêmes, les mêmes mythes, comme disait Lévi-Strauss, du mythe des jumeaux dans une version de Bria-Guarani, de Les Petits poussés. Donc il faut aussi repenser, qu'est-ce que c'est le mythe qu -ce que, Quelles sont les frontières qu'est-ce que c'est un mythe, qu'est-ce que c'est une légende et... C'est vrai,
2: ça pose, ça pose la question des catégories, tout simplement, en fait, justement, qu'est-ce qu'on considère un mythe, qu'est-ce qu'est un conte, qu'est-ce qu'est une fable, qu'est-ce qu'est une légende Et euh, on se rend compte que ça peut être aussi des stratégies pour écarter certains récits plutôt que d'autres. Il euh, y a aussi le... une, une des manières de répondre à cette question, c'est de revenir aux catégories euh, locales. Et par exemple, pour les, pour les Tuyuka et l'ensemble Toukano on parle de kéti, donc de, de récit qui, en fait, évoque un discours qui est rapporté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a pu voir de ses propres yeux, mais qu'on a entendu, donc, qui est, on va dire, de, de, euh, de l'autorité déléguée d'un discours. Et à l'intérieur de cette catégorie très, très large, où on a à la fois euh, ce qu'on pourrait considérer des mythes, mais aussi euh, ce que nous a dit son voisin euh, sur euh, une histoire qui lui est arrivée, euh, on a... Euh, les Bocakeis, euh, donc les, les histoires, on va dire les histoires des ancêtres. et à partir de là, c'est euh, vraiment un corpus disons euh, euh, plus fixe euh, d'histoires qui sont euh, transmises de génération en génération. Et euh, bien sûr, on a envie de, de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il faudrait exclure certains récits en considérant qu'ils sont des, des contes, euh, ou des légendes, euh, à quoi est-ce que ça renvoie Et il euh, y a ce travail aussi pour nous de essayer de comprendre comment les anthropologues euh, euh, qui ont travaillé avant nous ont pu établir ces catégories, dans quel, dans quel but
3: On est sur euh, un enregistrement d'une des, des, guitare, un violon et le bâton du rythme. et Bien sûr, la guitare et le violon, c'est des, des instruments empruntés au, au G Suite qui sont toujours utilisés en contexte rituel. Un petit, et Dans l'extrait, on entend un petit prélude qu'on joue avant des, des rentrer dans la maison rituelle.
1: Bon, on comprend bien jusqu'ici qu'il y a tout un enjeu autour de la délimitation du mythe, euh, de la production d'une version canonique des mythes, euh, et qu'il qu faut absolument se défaire de l'idée qu'il n'y a pas de mythe vrai ou faux. Mmh. Euh, mais euh, si, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous reveniez sur euh, un cas concret de Fabrique du Mythe euh, que vous avez rencontré euh, dans, dans vos recherches.
2: Mmh. Bah, tout à fait. Bah, justement, je commençais un petit peu à parler de de ce mythe donc, qui a été recueilli et transcrit au XIXe siècle et sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que justement quand, quand on commence en fait, à, à enquêter dans le nord-ouest amazonien c'est euh, la, la version transcrite que tout le monde dit bon, bah, il faut lire ça avant de se rendre sur le terrain et après en fait on sait pas trop quoi en faire parce que justement ça ne correspond pas beaucoup aux versions qu'on retrouve aujourd'hui qui, mmh. qui continuent d'être racontées euh, assez souvent mais euh, donc il y a cet objet très particulier et en fait, il a été euh, soit considéré vra comme vraiment un objet euh, pur qui appartient à une tradition savante qui serait disparue avec la colonisation, soit au contraire, euh, en fait, une, une invention romantique du XIXe siècle, euh, notamment du fait de, de, de son premier éditeur, donc un Italien euh, qui s'appelle Herman Osteradelli. Et, euh, et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un petit peu plus complexe que ça, euh, plus complexe, dans le sens qu'on a euh, un travail pour construire justement ce que tu disais une version canonique euh, un mythe un peu qui serait la version, la version ultime, la version totale qui euh, est un petit peu le mythe porteur de toute une culture amazonienne, et c'est quelque chose qui se passe au 19 e donc en plein dans le Manaus colonial et euh, notamment du fait d'un savant métisse qui est d'origine euh, Tariana, un des groupes du, du Valpès, et qui en même temps habite près de Manaus, et qui est en contact en fait, avec les, les intellectuels européens et brésiliens, dont euh, Stéradel et aussi euh, Barbosa-Rodriguez. Et en fait, il va recueillir plein de versions, et se mettre à les compiler, les unes avec les autres, pour construire une version définitive qui correspond à la fois à son envie euh, de moderniser pour redonner de la valeur en fait, aux traditions autochtones dans un contexte assez violent en fait de colonisation et en même temps qui correspondent euh, un petit peu à l'idée que s'en font euh, justement les intellectuels euh, européens et brésiliens comme une tradition vraiment d'un peuple un petit peu comme euh, ce qui se passe au même moment en Europe donc de, de transformation des, des traditions, de, de traditions euh, orales qui doivent être des, des vraiment des porteuses d'une identité nationale et donc à partir de là j'ai pu retracer les, les, les manières, en fait, les, le cheminement de ces différentes versions qui ont été recueillies chez de nombreux narrateurs autochtones et qui ont été compilées en les réécrivant. Et donc à partir de là, on se rend compte en fait, comment il y a une mise à l'écrit du mythe, une, une transformation aussi des destinataires. Donc c'est quelque chose qui est euh, fait pour être lu et plus pour être écouté, comme les, les mythes qu'on entend encore aujourd'hui euh, sur le terrain. Et euh, donc ce, ce travail de euh, analyse euh, de des, des différents en fait des différents acteurs qui participent à construire euh, une version canonique d'un mythe.
3: Et, de, moi dans mon cas j'ai aussi on fait face aussi à une version canonique euh, et, produite par Léon Cadogan sur le mythe de la création de la terre et et je montre aussi comment Kadogan, à partir de, de, de tout ce qu'il a entendu, il a créé une version, bon, C'est la version canonique, il a créé une version qui, qui est satisfaisante pour lui. Et justement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans le cas de Kadogan, le problème c'est que je n'ai pas des enregistrements et personne n'a des enregistrements parce qu'il n'enregistre pas. C'est juste, dans, tout, tout est parti dans sa mémoire. Donc, et, ce que fait Kadogan, c'est de choisir les petits morceaux et comment je sais qu'il les a choisis comment je sais que, que c'est lui qui les a. Et, édité, on va dire, pour ne pas dire qu'il a, qu a inventé, parce que ce n'est pas des mythes faux, ce n'est pas de... inventions complète. Cadorin, parfois, il reconnaît, quelque part, il écrit beaucoup, et dans, dans son texte, il va dire une chose, dans un dans autre, il va dire un peu la même chose, mais il va rajouter un détail, et parfois, il dit, et par exemple, l'épisode de, de tel personnage, au début, je l'ai trouvé, et, et, un, et qui qui était... Qui correspondait bien à la, à la tradition, mais plus tard je me suis rendu compte que c'était un emprunt, et donc c'est un passage, à, 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 il dit apocryphe, c'est-à-dire uh, complètement faux. Donc c'est lui, c'est dans l'idéologie des Kadogan, des, des qu'il doit exister une version canonique, et que les, les digressions, les, les ajouts des gens, et c est, c est, peuvent être ou pas et, et récevables. Justement, à, à, tout au contraire, c'est Lévi-Strauss qui, 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 qui affirme qu'à proprement parler, il n'existe jamais en texte original tout mythe est par nature une traduction et qui a son origine à notre mythe provenant d'une population voisine mais étrangère ou dans un mythe antérieur de la même population ou bien contemporain et ainsi un mythe ça peut être euh, et, et, et justement composé par toutes ces digressions qui clastres et ceux qui produisent des versions canoniques et ont tendance à écarter et c'est ce que nous, avec Emilio, ça nous intéresse.
1: Oui, en plus, tout à l'heure, euh, enfin, tu as mentionné le cas de ce mythe euh, inspiré de, du conte Hansel et Gretel, euh, qui, qui, qui reflète parfaitement ce qu'a dit Lévi-Strauss. Et euh, est-ce que vous auriez peut-être euh, l'un et l'autre euh, des exemples un peu plus développés autour de, 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 de cette imprégnation de l'histoire dans les mythes euh, et, euh... Tout qui, qui, à qui, fait. qui détruirait finalement cette idée qu'il y a une version originale, pure
2: mmh, mmh. Ben, Bien sûr, justement, on s'en rend compte très bien, disons que c'est assez facile d'étudier euh, cette intégration en fait, d'éléments étrangers, notamment en ce qui concerne on va dire, les, les effets assez récents de la colonisation. Euh, on a plus de mal justement à tracer euh, les emprunts interethniques qui pourtant euh, sont euh, sans doute très très nombreux. Et par exemple, il y a, donc le, le mythe vraiment central dans la, dans la tradition Tukano et Toyuka, c'est en fait la remontée euh, du fleuve Amazon par un anaconda qui était aussi c'est un mythe. donc euh, c'était aussi une pirogue dans laquelle voyageaient les ancêtres et qui s'est baladé à différents endroits euh, jusqu'à arriver à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les populations euh, Tukano et Toyuka et qui permet en fait de raconter, L'apparition la, de toutes les euh, classifications sociales, les distinctions ethniques, euh, les, les distinctions de genre, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve des versions de ce mythe qui, euh, on voit la transformation où, en fait, l'Anaconda, il remonte pas seulement l'Amazon, mais euh, il est dit qu'avant de remonter l'Amazon, il s'est baladé un peu partout dans le monde entier euh, pour... Euh, euh, en fait, euh, placer les populations en Afrique, en Asie, en Europe, et ensuite seulement il est revenu vers l'Amazon. Donc on a euh, quelque chose qui est assez récent et qui, en fait, essaye d'englober dans l'histoire du mythe, en fait, le savoir euh, qu'on a aujourd'hui, et euh, inclure aussi, justement, euh, les, les non-autochtones dans euh, la mythologie.
3: C'est une actualisation de, de... En tout cas, moi, moi j'ai... Euh... J'ai euh, un autre mythe, mythe que j'aime beaucoup, qui, qui, parce que non seulement il a été plus ou moins écarté de la catégorie du mythe par mes par prédécesseurs, c'est un typique mythe euh, des contacts, on va dire, et il s'agit des Pérou ou Perulima, et c'est la version guarani d'un personnage picaresque euh, espagnol, Pedro de Urdemalas, et, et Perulima ou Pérou, il est très connu chez, chez les guarani et j'ai entendu une version que qui, qui, qui j'aime beaucoup et donne presque le, le, le titre de ma thèse aussi Perulima aide justement le, le premier ancêtre à, dans, euh, dans le tout début de la première terre donc grâce à ça le, le premier ancêtre lui donne euh, trois pouvoirs, je ne vais pas faire les détails mais le troisième pouvoir c'est celui des, des, des d'avoir la capacité de ne plus être délogé quand il est assis quelque part. Et, donc Perurima, et, qui on reconnaît en plus qu'il n'est pas un Guarani, et on peut comme preuve qu'on qu reconnaît aussi que cette tradition n'est pas non plus Guarani, le personnage n'est plus, plus, plus non plus Guarani. Donc Perurima, et, qui, qui comme personnage picaresque est, est un farceur, il suit l'ancêtre dans, dans sa marche vers l'est, vers sa demeure céleste, et quand l'ancêtre arrive dans sa demeure, qu'il qu faut imaginer une maison rituelle, qui, qui est sous nos têtes, dans le ciel. Tout le ciel est, est occupé par l'espace de, de cette maison rituelle. Et quand Perulima arrive là-bas, il essaye de rentrer dans, dans la maison rituelle et on lui refuse l'entrée. Pourquoi Parce qu'on refuse normalement l'entrée des non-autochtones dans la maison rituelle. Et c'est très difficile de, de se faire inviter. Et Perulima, d'abord, coince son doigt dans la porte. Et alors il dit, ouvre-moi la porte je vais retirer mon doigt, et ça, ça me fait mal après il met le bras et après finalement il arrive à jeter son chapeau dedans et il dit ouvre-moi la porte, je vais récupérer mon chapeau et on l'ouvre la porte et au lieu de récupérer son, son chapeau, il s'assoit sur son chapeau et on ne on, on peut plus le déloger donc c'est comment Pelou Lima il, il, a, il a forcé son entrée à, au Panthéon Guarani et il est là et assis à côté des, des autres dieux guarani depuis la création de la première terre. C'est ce mythe qui, qui montre comment aussi il y a d'autres versions non canoniques, on va dire, il y a d'autres versions de la création de la première terre, avec des personnages qui, viennent de, qui nous montrent les contacts et, 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 et les conflits que les, que les guarani ont avec nous.
0: Et, et toi, est-ce que tu as pu rentrer dans la maison rituelle sur ton terrain
3: et heureusement, oui, mais on m'a aussi fait, fait souffrir. Et je me souviens des, 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 des nuits, des, des, des rituels que moi j'entendais depuis mon hamac. Et, et tous les, les après-midi, les, les vieux chefs de la, de la, de la communauté venaient et ils me disaient « Ore, loiketa ope », ça veut dire « nous, exclusif » on va aller à la maison rituelle. Et moi, j'analysais ça, et je disais, il a utilisé le, le nom et exclusif, ça veut dire que l'interlocuteur n'est pas inclus dans la... <rire> dans, et je me disais, ok, je ne suis pas invité. Et il a, il a dit la même phrase pendant 3-4 nuits, et finalement, un jour, il a utilisé le, le, le nom inclusif, ça veut dire, j'étais invité. Mais, une fois que, je, que, 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 que face à la maison rituelle. Après des préludes, il y a des chants et des danses avant de rentrer. Et j'étais tout seul en face de la porte. J'ai osé toujours pas forcer la porte. J'avais pas encore entendu la version de, de Perulima, mais mais je ne sais pas rentrer finalement. Et c'était tellement ritualisé. Et finalement, il y a une gamine de, de 10 ans à peu près qui me dit Tu vas pas rentrer Et encore une fois, je lui demande, est-ce que je peux rentrer Mais vas-y, rentre, elle m'a dit, et... <rire> je, je, je vais rentrer avec elle. <messante> <messante> J'aime beaucoup cet extrait, c'est une chorale d'enfants qui en plus ils chantent faux, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et aussi parce que eh, la chanson c'est un, un appel à la migration vers la Terre sans mal, qui est aussi un mythe très connu chez les Guarani, duquel les anthropologues ont beaucoup ont, ont exagéré énormément. Et, et c'est pour ça aussi que je recommande une BD et, sur la Terre sans mal. Qui bah, je ne vais pas faire le spoiler alerte, mais il faut le lire critiquement.
0: Oui, alors justement, joaquin on allait passer donc euh, à la partie qui clôture euh, l'épisode sur les recommandations culturelles. Donc, est-ce que tu peux développer pourquoi cette bande dessinée euh, est intéressante, euh, donc euh, relative ouais, à la thématique qui nous occupe ici, donc par rapport au mythe de la terre sans mal
3: et bah, justement, euh, bon, comme la BD aussi, il faut lire critiquement, je disais. Et... Le, le mythe de, de la Terre saint a, a été un peu a été exagéré par les anthropologues. On a abusé, on a tout essai, essayé de tout expliquer avec. Il dit, pour résumer, que pour aller vers la demeure des dieux, de dieu, il faut aller vers l'est, il faut avoir certaines faut pr pratiques spirituelles. Et une fois qu'on arrive à, au bord de la mer ou au bord d'un grand cours d'eau, de, et... On construit une maison rituelle pour pouvoir se donner à ces exercices spirituels et pouvoir traverser l'eau et, et avec le corps allégé, on va dire. Donc, euh, c'est ce que je peux dire, c'est que ce mythe a été déjà objet d'analyse critique, mais pourtant ça ne veut pas dire que c'est un mythe faux, il, ex il existe bel et bien, les Guarani parlent, et c'est pour ça qu'aussi dans, dans la chorale d'enfantine, on... On mentionne ce, cet épisode et c'est pour ça que j'aime bien. Et, et il faut bien lire critiquement toutes les sources et notamment cette BD qui, qui pioche un peu beaucoup dans, dans dans un type de littérature spécifique. Et une, une autre euh, et une recommandation culturelle, si vous voulez, on peut recommander la, le film *The Mission*. Et avec, avec euh, Jeremy Irons et Robert De Niro, et la musique elle est fantastique, les, les Guarani c'est des bons musiciens comme vous pouvez entendre aussi avec le, dans l'autre euh, extrait que, que, où on entend la, le violon, la guitare et le, le bâton du rythme, et, sauf que dans le film c'est la musique de Ennio Morricone, donc euh, euh, ça, ça dit beaucoup.
2: Moi, de mon côté, si je devais conseiller quelque chose, forcément, je suis obligé de dire qu'il faut aller lire euh, la version euh, publiée par Stradelli du mythe de Euro-Paris. On ne <rire> peut pas l'éviter, hein, il faut. Euh, mais sinon, euh, voilà, si on est moins d'humeur studieuse, il y a un film sorti en 2015, donc assez récemment, qui s'appelle L'étreinte du serpent, La Brasse de la Serpiente, et euh, qui a été vraiment filmé dans, dans le Vaupès où j'ai travaillé et qui d'ailleurs a été assez bien reçu euh, dans, dans, les villages, dans les villages toucanaux, un peu moins par la fédération autochtone, mais qui en tout cas euh, retrace le cheminement euh, de l'anthropologue euh, Korg un Allemand qui, qui a été dans la région au début du XXe siècle, et, euh, et qui, est, qui est un film intéressant avec euh, un travail aussi ethnographique sur euh, les relations interethniques, euh, certaines choses comme ça, et qui est, qui est un, un beau film que je recommande en tout cas.
0: Merci beaucoup euh, Joaquin et Emilio euh, d'avoir accepté notre invitation euh, pour cet épisode de La Panne Américaine. Donc, un épisode euh, qui voulait montrer que les mythes, c'est un objet en fait, qu'il faut déconstruire, euh, qui est complexe à analyser, mais qui est très enrichissant justement quand, euh, quand on
2: l'analyse euh, finement. Oui, d'une certaine manière, il euh, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
3: Moi je dirais même qu'il ne faut pas jeter l'eau du banc, parce que c'est dans l'eau du banc des, des anthropologues par exemple, c'est un enregistrement qu'on peut trouver des pistes pour continuer à analyser les mythes.